0: Tripulação, prepare-se para a turbulência.
1: E agora desliga! Tá pegando fogo, bicho! Você é, é sua obrigação saber isso. puta! Para com essa porra aí, meu irmão! Você quer aqui mil reais. Hum, mil. É Ou você tirar uma fotografia com raça negra.
0: Bem-vindo à comunidade DCM. Você está aterrissando na nave espacial com as conversas mais incríveis da galáxia. Antes do episódio começar eu quero dar dois recados bem rapidinhos o primeiro você pode ajudar este projeto compartilhando os nossos episódios e também os conteúdos do Instagram isso é muito fácil e grátis além de ajudar muito a nossa comunidade segundo recadinho você também pode ajudar financeiramente este projeto com uma assinatura mensal que custa de 5 a quinze reais bem baratinho né com isso você estará ajudando um produtor de conteúdo independente e também irá ajudar a manter a qualidade do conteúdo, equipamentos, eventos futuros e muito mais. O sonho dessa comunidade depende de vocês. Por último, eu peço que apertem os cintos, deixem os sentidos auditivos em alerta e preparem-se, pois a conversa irá começar.
1: É verdade. Quer dizer, às vezes não. Eu sei lá, porra...
0: Boa, não vou acabar preso porque eu sou rica! Eu também. Olá, pessoal. Mais um episódio do Desconfigurando Mentes. Meu nome é Bruno Moura. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui nesta comunidade maravilhosa. E hoje eu trouxe aqui pra falar comigo o Ismael Brito. E aí, cara, como é que você tá? Fala um pouco de você pra gente, se apresente.
1: E aí, Bruno, tudo bem, cara? Tô feliz por estar aqui. Valeu aí pelo convite. É, estamos aí. Qualquer coisa... <risos> Sempre à disposição, brother.
0: Ismael, gente, pra quem não sabe, eu já fui lá no podcast dele, né, no Chewbacca para pra gente falar sobre como sobreviver a um apocalipse zumbi, era isso, não era?
1: Sim, sim. Nossa, aquele episódio ficou incrível,
0: cara.
1: <risos> eu gostei muito.
0: <risos> não, eu também gostei, principalmente da sua edição. Você edita muito bem. E é sobre isso também uma das coisas que a gente vai falar... O Ismael é um cara que, assim, eu tô não é puxando sardinha não, mano, mas eu sou muito seu fã, cara, porque eu acho eu acho muito engraçado os seus podcasts e os vídeos que você tava produzindo lá no YouTube assim, eu dava. mano, teve acho que foi o último foi sobre um dos um, um filme, assim, que eu sou muito fã que é A Volta dos Mortos Vivos e aí você oh. fez um vídeo, cara, eu ri muito assim, mas eu ri muito, foi muito engraçado é.
1: Pô, cara, que loucura nem era pra ser engraçado <risos> <risos> mas tá bom, né?
0: Não, mas assim, é porque tu, querendo ou não, tu coloca um, um tom de humor dentro da, da, dessas produções, né?
1: É meio, é, meio involuntário, né, cara? É aquela, aquela coisa, meio trash, né? Tipo, é, não, é, não é pra ser, mas acaba sendo, né?
0: É, o trash por si só, ele já é um pouco. Ele já tem um pouco dessa. Assim, acho que pra gente que assistiu hoje, né? Ele, che, ele, ele por si só já é engraçado.
1: Sim, sim, sim. É, mas, é mas, assim, quando é involuntário é, é mais interessante, né? Mais engraçado.
0: É, com certeza. Quando eles
1: tentam ser engraçado
0: não, não funciona. É, eu, eu, por exemplo, quando eu tento ser engraçado... Eu já não sou tão engraçado assim. Quando eu tento ser engraçado aí, cara, dá ruim pra caramba.
1: <risos> é foda, mano.
0: É foda. Mas, gente, ó nós estamos aqui pra falar sobre nostalgia e o Ismael entende muito disso. Na verdade, ele tem muita conexão, né? Ele fala o tempo todo lá no canal dele, na, nos podcasts, sobre coisas do passado. E eu quero conversar com ele justamente sobre o, o que, que tem nesse passado. Que, o que, que tem. Né? Porque assim, eu vou definir nostalgia aqui da minha forma, né? Que a nostalgia, pra mim, é, é uma. é você revisitar o passado, né? E através de diversas formas, independente de qual seja, né? Pode você chegar na casa uma casa que você morou, sei lá, há 30 anos atrás, você passar perto de algum lugar assim, e sentir o mesmo cheirinho que você sentia naquela casa. Ou você assiste um filme é, novo e você é, encontra coisas antigas e ali você encontra um, um sentimento de nostalgia. É, como eu já falei também, eu sou fã né, do, do, do podcast dele, dos conteúdos dele. E também, ele ô, ô Ismael, conta pra mim esse lance das tuas ilustrações, cara. Porque eu vi que você também <risos> faz alguns desenhos, né? E nesses desenhos você também é, joga esse, esse, esse lance da nostalgia neles, né?
1: o cara, tipo... Eu, eu curto muito coisas dos anos 70, 80, 90. É, a, a ilustração eu tento pegar o, o máximo possível nessa, nessa época, saca? tipo Tem um lá que é videogame maldito, não sei se tu viu esse <risos> um, um desenho que eu fiz.
0: O último que eu vi foi o do... O do Pennywise
1: Ah sim, é, acho que foi o último que eu fiz mesmo Esse do Pennywise Ele fumando lá Fuck you George <risos> Mas esse, esse do game maldito lá Mais pra baixo tá lá Que é um moleque lendo uma revista Isso ali eu peguei Uma foto do Macaulay Culkin né, Que eles esqueceram de mim E usei como referência, tá ligado? Uhum. E, e esse, esse é o meu lance, tá ligado? Tipo, pegar as coisas mais clássicas, brincar com a nostalgia mesmo. Eu curto pra caramba, é uma coisa que, que traz um. apetece o, o
0: coração, né? Cara, e, e Esqueceram de Mim é um dos filmes, assim, que eu posso assistir, sei lá, 50 vezes e, e eu, não, eu, não, eu não consigo enjoar, sabe? Eu sempre, sempre encontro algo. É tipo Chaves, eu não sei se você gosta de Chaves, mas. Toda Sim. vez que eu assisto o Chaves, eu dou risada da mesma piada, assim, porque <risos> não sei explicar também.
1: Ué, o Chaves e o Esqueceram de Mim é aquela coisa, passou tanto na TV que já se tornou cultura nossa, né? Se tornou parte do brasileiro, na verdade. Por isso que é tão, e... tão, é tão bom de ver, né? Tão gostoso de, de se assistir e rever sempre. Né? Com
0: certeza. E A gente tem até um episódio aqui sobre Chaves, lá no começo do, do podcast, quando... A gente recebeu a notícia que o Chaves estava saindo né, da TV aberta aí depois de muitos e muitos anos por alguns interesses é, individuais das partes lá, tanto da Televisa quanto dos donos dos direitos. É, eu já nem lembro mais da história porque faz tanto tempo que a gente gravou esse episódio. Mas assim, Chaves é uma, é uma das coisas que me dá muito esse sentimento de nostalgia porque, poxa, foi a minha infância toda ali, né, eu não sei... Eu não sei quantos, quantos anos tu tem, mas foi algo que eu, assim, assisti muito, muito, e toda vez que eu revisito, me dá aquela saudade, né, de estar tá sentadinho lá na, na sala de estar lá, é, com um copão de café com leite, assistindo Chaves, tá ligado?
1: Não, é o, o Chaves, Chapolin, é o, aquele Chapatim, né, <risos> o Doutor é. Chapatim. <risos> Isso é uma tristeza, né, não, não tem a mais no, no SBT. Não que eu assista TV aberta, acho que nem.. nem pouca, pouca, pouca gente assiste TV aberta ainda hoje em dia, eu não sei lá. Glória a Deus. Glória a Deus. Então esses dados aqui. Mas é uma tristeza, né, cara? Porque a gente tava acostumado com isso. De vez em quando eu ainda me pego assistindo alguma coisa no YouTube. que porque... Enquanto ainda não é barrado, né? Porque a galera é uma missão parece que é do filho, né, eu não, não, também não, não tô sabendo direito, sei que a dona Florinda é a moça que faz a dona Florinda, eu não lembro o nome, então é essa coisa, né, é. o, o personagem acaba se tornando a, a pessoa.
0: <risos> Ironia do destino.
1: É, mano, acontece, ela tava tentando, eu acho que ela até hoje tá tentando aí, né, na justiça, fazer com que o Chaves volte a passar aqui no Brasil e tal. E o, o, os filhos não querem, né? Eles querem, querem lucrar, né? Que fazer uns um, filmes e séries com personagens do Chaves do Chapolin. Eu acho que isso não vai dar bom, não, mas vamos ver. Não,
0: não vai dar bom, tanto que acho que. É, não sei se você vai concordar comigo, mas o humor, ele mudou demais, assim, né? É, por exemplo, se a gente pegar até um tempo atrás, a gente tinha muito filme é, com aquele humor negro mesmo, escrachadão, né, todo mundo em pânico, é, o pequenino é, as branquelas, esse tipo de humor já não funciona mais, eu acho que se, se lançarem um filme desse aí hoje em dia é processo na certa pelo menos.
1: Não, é, com certeza né, cara, eram outros tempos é, é, o, o momento histórico ele ele interfere muito, né no, no senso de humor. Outro dia eu tava vendo aquele, aliás, eu vi todo de novo né, aquela série Dois Homens e Meio no Amazon Prime, <risos> e, e eu percebi que as piadas eram muito de mau gosto, cara, a maioria, saca? Tipo, eu fiquei, pô, se isso passasse hoje agora, e nem faz tanto tempo que acabou, não ia dar certo, mano. Ia passar da primeira temporada.
0: <risos> e olha que engraçado, eu também tava assistindo, só que eu acho que eu eu comecei a assistir, fui assistindo, assistindo, aí eu parei na quinta temporada, né? Eu tava reassistindo, na verdade, porque eu também já assisti toda. Mas aí eu, eu tive esse mesmo pensamento, eu falei, gente, uma série dessa, hoje em dia, <risos> não, 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 se per... não, não, não ia ficar na TV de jeito nenhum, porque hoje em dia não tem jeito, cara. Não tem como, porque, assim, é, ali, aquele, aquele, aquela série ali, né? Ela é ambientada num cenário totalmente machista, assim sim e, Né? Porque, poxa, você tem um garanhão, né, que é, o, que é o Charlie, um garanhão que só quer beber e quer relacionamentos superficiais e, e faz piadas o tempo todo com, não sei se, posso, se eu posso falar desmerecendo as mulheres, mas diminuindo elas de alguma forma, né, e aí sim. você migra isso porque você coloca, encaixa dentro do contexto uma criança e aí você tenta passar <risos> os seus ensinamentos, né, Pra aquela criança, cara, é, é absurdo, assim, mas, enfim, né, são tempos e tempos. Eu, eu gosto muito da série, dou muita risada, mas entendo que no contexto atual ela seria totalmente, né...
1: Cancelada, cara.
0: Exato, vamos usar o termo De atual, né, cancelada.
1: De todas as maneiras, cara, cancelada tanto pelo público quanto pela emissora, né, que eu acho que é. não, não tem mais como, cara, não tem condição eu gosto, eu também, eu gosto muito até, até quando o Charlie sai e vem o o, o, Aldo, o Aldo, sei lá é, mas do, a partir dali já fica meio ruim muito arrastado
0: é, eu só tenho uma uma, uma cena, uma cena assim do, do pós Charlie, né, com o Ashton que é o acho que é o primeiro episódio, inclusive que o Alan Alguma coisa acontece, alguém joga, acho que é uma, um anel é, no mar, e acho que esse anel valia muita grana. Aí o Alan sai correndo pra praia, assim. Sim, sim, é, é um anel
1: exclusivo com o, 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 o ferro mais caro do mundo, sei lá. É
0: muito triste. É muito engraçado, o Alan pra mim é o melhor, assim. É, sim, o que eu, eu acho muito engraçado, que era um personagem incrível. E aí ele, ele, ele fica até falando assim, my precious, my precious. My precious, my precious, my precious. Tipo, mano, é muito <risos> bom, cara, é muito bom. É, sem noção. Mas, cara, é, conta pra mim, assim, um pouquinho, é, se é que você pode falar, como é que funciona a nostalgia, assim, na sua vida? Como é, qual que é a tua relação com a nostalgia, assim, no contexto geralzão?
1: Sim, cara. Mano, eu acho que a nostalgia, ela tanto pode ser muito boa, ou ela também pode ser muito ruim. É ruim porque, assim, é, a nostalgia tem um poder de fazer com que as coisas do passado, tudo, seja incrível. Mas nem tudo era incrível, tá ligado? <risos> muita coisa era muito
0: ruim,
1: cara. É. E, 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 assim, não acabou, né? Tipo, tem. Sempre foi, em, ainda existe, né? O preconceito, o racismo, é, a homofobia e tudo isso. Uma época que foi mágica pra você, isso foi diminuído. Quando você é criança, você não, não, não liga pra essas coisas. E era uma época diferente. Tanto é que muita gente, por ser saudosista demais, acaba que não aceitando o, o mundo, né, a mudança que tá rolando aí, mas o, o existe também o um lado bom, que eu acho que ela se sobressai, eu acho que ela é, é mais é, forte, né, é, tanto que nos últimos anos a gente vê essa volta, esse, essa inspiração nos anos 90, 80, nos filmes e séries, Stranger Things tá aí, né, é... Nossa, maravilhoso. É muito bom. A <risos> é. Netflix está tentando fazer essas coisas aí e os, os outros serviços de streaming estão indo no, no caminho aí, não. não muito bem. E, e antes, cara, eu não sei. Eu, eu não sei se isso é um preconceito meu, não sei. Mas eu, eu vejo que antes tudo tinha uma qualidade superior. Não sei se é porque não tinha muita grana. <risos> <risos> eu, eu sou muito fã de Eu gosto muito de filme. De série e tal, e quando você pega um filme antigo, você vê que os diretores tinham uma, sabe, um jeito de fazer que era tão bom, era tão diferente, com efeitos práticos, mesmo que seja mal feito, saca? Mas é, é, é mágico, eu não sei, cara. A nostalgia, ela Você pode passar o dia inteiro falando, tentando dissertar, encontrar um, uma, um sinônimo explicar, mas não vai dar, não vai dar para chegar numa, numa conclusão. Tende. É.
0: é porque é, é uma parada muito individual, né? Cada um, é, cada um sente isso de uma forma. E Sim. aí quando você fala do filme, de filmes assim que, que antigamente eram melhores, eu me identifico muito com isso, mas eu não sei é, é, explicar o certo se realmente os filmes eram melhores. Ou se hoje em dia é tanta coisa, é tanta informação que a gente já não consegue mais assimilar, né? O que que hoje tem tão de bom assim e, e o que que lá atrás era, é, tinha de bom e a gente conseguir fazer esse, essa relação e ter algum parâmetro. Mas se, for, se fosse assim, para até inclusive um, o meu filme favorito é da década de, de 80, 90, né? É, inclusive, eu não sei se você conhece, é, que é The Goonies que pra mim ah. <risos> é o meu filme favorito, e toda vez que eu falo isso numa roda de conversa, as pessoas dão risada, Ué. porque, porra, mas tem tanto filme, cara, eu sei que tem muito filme, assim, mais foda, tipo, poderia citar vários, é, que, que inclusive eu gosto muito também, tem Fight Club, uh, A Ilha do Medo, é... e eu poderia ficar aqui falando vários filmes que eu gosto, é, mas The Goonies tem uma parada que me toca muito eu acho que vai muito também na linha do que você falou sobre as direções porque naquela época esse filme foi baseado num sonho do Steven Spielberg né, numa parada da imaginação dele e aí ele contextualizou isso junto com o seu, nome, eu, esqueci, eu esqueci o nome do, do roteirista, mas é o roteirista do, do super-homem da, daquela época, do Harry Potter também é, acho que ele dirigiu Harry Potter. E, e, cara, assim, é uma sensação muito gostosa porque quando você assiste, porque dá vontade de você ser criança, sabe? E isso é muito difícil em algum filme conseguir é, te levar pra esse ambiente de querer ser criança de novo. Porque hoje em dia a gente fica vidrado tanto nessa questão das responsabilidades, né? A gente tem boleto no fim do mês pra pagar, a gente tem que trabalhar, né? A gente tem, tem que fazer um monte de coisa, tem relacionamento, tem o isso, tem o caralho a quatro... Então você não consegue mais revisitar a sua infância. E quando alguma coisa traz essa oportunidade, eu acho muito foda, velho. E The Goonies consegue fazer isso.
1: É um escape, né, cara? É como. É. infelizmente, né? O mundo adulto é bem menos legal do que quando você é criança.
0: Né? Exato.
1: E o lance de filme, sim, cara, eu acho que. Não é que tem. Não é que ficou ruim, cara. Eu acho que. É, como que fala? Indústria cultural, né, mano? Tipo, teve um, um, uma espécie de, de consenso em todos os filmes, a maioria de Hollywood. Tem que ser desse jeito. É, é. Produtores executivos, blá blá blá. Tira o poder né, do, é, criativo do cineasta, entende? Mas você pode pegar filme aí, cara, é, que, que é mais autoral, e você vê: nossa, o é um filme muito bom. A gente vê, é fora da caixa,
0: né? Que fala. É, esses filmes que vão pra festivais, né, que, sim. que não, não aparecem tanto na mídia, assim. É, inclusive, tem um tem dois filmes, assim, que são os meus favoritos dos últimos anos, que é o Operação Overlord e o Upgrade, que pra mim, assim, são filmes sensacionais, mas que não tiveram o hype que mereciam, né? É, <risos> over, over, cara, só pra você ter uma ideia, na época que, que Overlord tava nos, nos cinemas, aqui na minha cidade tava passando... Tipo, um filme é, mais patético que você pode imaginar, assim. Eu não lembro, ser Era um filme. É, um filme, tipo, é, no, do naipe da Chiquititas, tá ligado? Porra. E, e eu falei, gente, como assim, cara? Esse, esse Operação Overlord é muito foda e tá passando esse, negócio, esse trem aí da Chiquititas. E aí eu fiquei muito puto, cara. E, e aí depois Upgrade é um filme que foi pra festivais e tal. É, inclusive é do mesmo diretor do Homem Invisível, né? Do novo. E, porra, não porra, é um, não, não foram produções que tiveram essa visibilidade, né? Mas... Inclusive a gente tava conversando, que tava conversando com um amigo meu. E a gente tava falando sobre a Netflix, né? E aí ele falou assim, ah, a Netflix é um atacadão, né? Eles fazem milhares de produções só que aí fica a gente enxerga esse, esse atacadão na hora de assistir e, e perceber a qualidade né das produções assim que você não vê que não tem muita profundidade né não tem muita coisa no roteiro você vê que é tipo assim é aquele é aquela receitinha de bolo que vai agradar o público alvo daquele filme ali sabe e, e, e isso às vezes é às vezes é, deixa a gente carente de de coisas de coisas que lembram do, do passado, né? eu não sei se é um apego muito grande que a gente tem pelo passado, mas quando eu vejo um filme que traz algum tipo de referência, como Stranger Things, né? Que, que, que é uma série que traz muita referência lá dos anos 80, e, e, e muita referência de filmes que a gente gosta pra... Puxa, colega. Você gosta mais de chocolate do que
1: eu. Slot. Gordo.
0: Pra caralho? É é muito foda, velho, é muito foda. Então a gente fica carente, fica carente dessas coisas e quando aparece algum filme que traz essas referências, a gente fica super feliz, né?
1: Sim, sim. Tipo, aquele, o jogador número 1, um, né, cara? Aquilo ali, tem inter para pra caralho ali. Todo mundo fica feliz vendo aquele Nossa,
0: filme. Nossa, mano, o que que é isso? <risos> Agora não é no cinema cara. aquele filme, foi bizarro, Nossa, muito bom. Eu
1: queria, bicho. O... o... Como é que é o nome do O Gigante de Aço lutando contra o Me Mechagodzilla, mano, é. que nossa, ele é perfeito, cara. Cara,
0: filme. muito bom.
1: Agora assim, a Netflix, cara, saiu uma série agora, se tu viu, provavelmente deve ter visto. Ou se não viu, ouviu falar com certeza que é O Legado de Júpiter.
0: <risos> cara, é muito ruim cara É ruim demais é muito não, ruim. No,
1: Tipo, não é ruim É muito, muito ruim <risos> Tipo é, Eu prefiro as de Power Rangers né? Power Rangers é muito bom
0: cara <risos> exato
1: Eu prefiro os efeitos os CGI, CGI, CGI Sei lá como for Que você fala <risos> Eu acho muito melhor os Power Rangers Hora de morfar Dragão Thor! Mastodonte! Teterodáctilo! Triceratops! de Tiranossauro! É. Sinceramente, aquele, aquele legado de Júpiter é muito ruim em todos os sentidos. Eu não vou dizer que não é péssimo, porque o passado, a história do passado é até interessante, cara, mas enrola pra caramba.
0: É, eu também achei que uh, quando eles migram lá pro passado é interessante, mas aí eles quebram o clima quando vai pro momento atual e aí eles cagam tudo.
1: É horrível, é horrível.
0: Aquela cena da, da luta contra o, os primeiros episódios, <risos> mano, é patético, cara, é patético. O cara tá matando todo mundo e, e aí, ai, mata ou não mata? Aqui a gente não mata. Aqui ninguém mata ninguém. <risos> aqui no, E, pô, não é que eu tô falando que você tem que sair assassinando todo mundo, mas, pô, tem um monstro matando <risos> é, geral, matando a sua família, é matando foda. as pessoas que você ama, e o cara tá lá ponderando, vai matar ou não vai matar? Mata o cara, é. dá uma, faz o que o maluco fez e o cara enrolou. Quatro horas e mataram um monte de gente pra ele matar o cara num soco. Pô, não,
1: vai. não cara, é foda. <risos> tipo Em contrapartida, a gente tem The Boys, a gente tem, a gente tem uma, uma produção de, 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 desse, de nível tão superior que a gente não aceita uma coisa tão patética, tão sim, ruim, cara, não, não pode entregar qualquer coisa pro, pro, pro público, tá entendendo? Entregar alguma coisa hoje o público ele ele é, ficou crítico, né? Tem uma crítica ma maior, né? Uma coisa mais elevada. Hum. A gente pode exigir, a gente exige. E a Netflix é, ela, ela não tem qualidade, né? Assim, não, não tem uma qualidade interessante, né? além de Stranger Things, ela não entrega Outra coisa boa. Né? A gente vê assim, o Death Note pra lá, né? Horrível. Tudo
0: ruim. Não <risos> tem coisa é patético. A Netflix, ela tem uma coisinha ou outra ali, ainda dá pra, pra gente salvar, né? É... Sim, sim. Tava até falando com. A gente tá com aquela série agora, né? O Love, Death and Robots. Não sei se você já assistiu.
1: Não vi ainda. Cara, <risos> Todo <risos> mundo fala. Sensacional.
0: É... O David Fincher na, na produção Uou. executiva, né? Então, é tipo assim, tem boas histórias ali que causam bastante reflexão. Então, são, é uma série muito legal pra gente pensar. E tem a queridinha, que é a minha queridinha lá na Netflix, que é o The Midnight Gospel, que é uma série que fala sobre espiritualidade, que ah, fala sobre... Não. Cara, muito foda. É, é um que... podcast, né, cara? É, é verdade, isso. Ela é baseada no... é Baseada não, ela é o podcast do ela Duncan é um Trussell, né?
1: Esse é um metalinguagem, né? Falando um podcast dentro de um podcast.
0: Exato. Mas, cara, é sensacional, assim. É sensacional.
1: Eu vi alguns episódios, achei muito bom. Uma coisa boa, né? Outra coisa boa da Netflix, né? É. Também a gente não pode só tacar o dedo, é horrível, né?
0: É. <risos> Mas é ruim mesmo. Mas, assim, é porque eu acho que... É, é como eu tava... É, quando eu tava conversando com um amigo meu também, a gente falou... Poxa, é... Acho que eles ficam muito focados nessa questão. Por exemplo, o Legado de Júpiter ele tem uma, uma uma parada visual que é legal, às vezes chega é um pouco agradável em alguns momentos. Mas você vê que o roteiro ele ele é meio é super arrastado assim, né? meio que tipo assim, eu quero a gente quer entregar isso logo, vamos fazer assim e vai, tá ligado? Só que não, não, não funciona, cara. É, muito, é,
1: é, é aquela coisa, cara, hoje eu vejo filmes, eu acho que muita gente, né, já vê o filme e já sabe o que, é que vai acontecer na cena, porque é como se eles regravassem, saca, cenas de outros filmes, tá entendendo? Tipo, em filme de terror sempre tem alguém que vai morrer dentro do banheiro, cara, sempre vai ter. <risos> e, e, e isso é, é, atrapalha, tá ligado, que tipo, não tem criatividade mais o roteiro, essas coisas, não, é difícil achar, entendeu? Ó, oh, mas agora, agora,
0: agora eu vou te eu vou te colocar em uma saia justa. É, você falou do, do. No filme de terror, sempre tem o um cara que morre no banheiro, né? Mas a gente, mesmo sabendo disso, a gente assiste toda <risos> vez e, e, e gosta pra caralho. Vai falar que não. Sim, cara, porque a
1: gente. <risos> eu não quero parecer uma pessoa sádica e tal, mas. É, o filme de terror, cara, ele geralmente entrega um grupo de pessoas odiáveis, saca? E é difícil tu achar um filme de terror que tu não vai torcer pra que o vilão mate o, o, o adolescente idiota, cara. Porque sempre... <risos> Mas é, pô. O, o, a, gente quer, a gente gosta de ver o adolescente se ferrando, se fudendo ali, cara. Porque ele, ele só faz merda, tá ligado? O filme todo.
0: Olha, assim. tem filme que, realmente, tem filme que, assim... Do tu fica muito puto porque o cara tá tipo ó tem um é, é, esse aqui é um, é um clássico assim de filme de terror principalmente filme de slasher você tá lá na o, o cara matou geral matou tua família matou todo mundo aí tu tá na frente dele ele tá caído no chão tu dá uma porrada na cabeça dele ele desmaiou o que que você <risos> o que que é o certo você fazer você pegar o ah. um negócio que você bateu na cabeça dele e bater até a cabeça dele sumir explodir. e explodir. A galera vai achar que eu sou psicopata, mas não sou, mas eu tô sendo <risos> realista, né? Eu tô... E, cara, o certo seria isso. Mas o que que acontece? Não, os caras largam ele lá, depois ele volta e mata o indivíduo que <risos> fez o serviço, né?
1: E yeah. é, infelizmente isso acontece muito nos filmes, cara. Não, não entendo, não entendo porque eles fazem isso. Ou, ou pegam uma arma, saca? Uma arma de... de... De fogo, atira, 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 acabou a bala e ele joga a arma fora. Como se não desse pra pôr mais balas, saca? É, é bobo, é chato. Eu quero que a pessoa morra mesmo, tá ligado? <risos> não tem como.
0: Faleceu.
1: <risos> Aquele. Sendo... O colecionador de corpos lá, mano. Morra, mano. Tô, mano. A Nossa, esse
0: filme é bom, cara. É muito faz bom. Faz tempo mas... que eu assisti, mas eu não, nem lembro muito, assim.
1: Ah, eu prefiro o cara. O um, 1 nem tanto, mas o dois eu gosto muito. E vai ter um terceiro filme. Eu não sei como é que vai ser, porque no segundo, no final, alerta de spoiler, é. o, o assassino é enquadrado, né, pelo outro lá, pelo protagonista. Né? Mas eu não
0: lembro. Acabou com continuação, não acabou? Com, assim, com a brecha para continuar...
1: Mais ou menos, né, é o assassino é enquadrado lá pelo protagonista e acaba ali. Uhum. Vamos ver o que vai acontecer aí.
0: Mas o, o, o gênero terror, né, apesar da gente estar gente tá falando desse negócio de slasher, né, tem esse, essa parada de pessoa, pessoas matando pessoas e tal, mas tem muito filme de terror que ele traz pra gente também a oportunidade de fazer várias reflexões sobre o comportamento humano, né então a gente fala assim, poxa como é que esse cara teve esse comportamento tão idiota essa atitude tão imbecil, né, por que, que ele não fez isso, mas a gente assim talvez, né eu tô falando talvez, eu, eu com certeza não concordo que eu faria aquilo que aquela pessoa faz, mas assim, talvez né, muitas pessoas também fariam aquilo, né porque, sim, sim. né, a gente também às vezes tem uns, uns comportamentos umas atitudes, umas ações idiotas assim,
1: sim, sim, sim Geralmente eu tô vendo, vejo muito filme de terror Tô vendo uma coisa acontecendo, esse cara é um idiota Mas eu, eu, eu sei, cara Eu sei que eu faria algo, <risos> algo idiota Eu sei, porque, sei lá <risos> Não, Mas se você pega um filme Por exemplo, um filme muito bom, eu acho Pelo menos, aquele filme Nós Tá ligado? Do
0: do Jodham Pio
1: Sim, é que, nossa, aquilo ali, mano, aquilo ali é incrível é que eu, 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 eu prefiro Corra, né Mas esse, esse Nós Também deixa de, é encurralado Ele gosta de brincar com isso, né no Corra é só o, o, o cara lá que é negro e todo mundo quebrando... branco. Aí você sente aquela caramba caramba, como é que esse cara sai daí, mano?
0: <risos> você fica angustiado, né, mano?
1: Exatamente, você... mano, exatamente. É foda.
0: E, e, e sabe que eu tenho uma história, tenho uma história engraçada com o Us? Porque quando eu fui assistir, né? Eu fui assistir no cinema porque eu queria muito. Quando eu vi o trailer, eu falei: caralho, eu preciso muito assistir esse filme. E quando eu cheguei lá, eu fiquei: what the fuck is that, tá ligado? Tipo, não. Eu não conseguia entender o que o que, que rolou no filme. Eu tive Isso que, é de... ótimo, né? né? Então, aí depois eu tive que pegar as referências, né? Porque o filme tá cheio de referências da história dos Estados Unidos, né? De movimentos que aconteceram dentro ali dos Estados Unidos. Então você precisa pegar essas referências para você trazer ali para você entender alguns pontos que o filme traz. E foi engraçado porque a galera de hoje tá muito acostumada com os filmes de terror. É, do estilo Annabelle É... Essas, esses bagulhos que tem é, é, muito scare, né? Tipo, o tempo todo você, você tá assistindo o filme O tempo todo você tá tomando susto, né? Que eu já nem tomo susto mais porque, tipo assim, é muito... É muito previsível o susto desses filmes. Sim. Tem uma silhueta lá na parede preta, assim... Você já vê a silhueta, assim... Se movimentando... E depois ela aparece na sua frente, assim... Ah, que legal! <risos> mas, mas, assim... É, nesse, nesse dia que eu fui assistir ANS, né? O Nós... Eu, eu assisti... Aí eu saí, assim... Caralho, mano! Que pesado esse filme! Tipo... Apesar de eu não ter entendido muitas coisas... É, eu gosto muito de filmes que me fazem pensar... E que me fazem ter essa curiosidade depois... Mas saiu um cara assim, do, do da... a gente saiu da sala do cinema e tinha um cara com a namorada dele falando, que filme bosta, prefiro assistir a Anabelle, <risos> Anabelle 3 é muito mais legal. Você tem certeza que você assistiu a Anabelle do jeito certo, porque pelo amor de Deus, cara. Que cara, eu,
1: eu, eu acho que sim o James Wan, cara, ele é um gênio, né porque o cara gasta pouco dinheiro e faz grana pra caramba com a boneca que nem se mexe, mano. A boneca é... Eu prefiro mil vezes o Chuck com os defeitos especiais do que a Annabelle, cara. Muito
0: defeitos Eu que é ruim. Defeitos especiais foi cara. ótimo.
1: Eu não vou dizer que é muito ruim, cara. Porque, tipo, tem umas coisinhas boas, sabe? dá pra tirar. Não é como uma chorona da vida.
0: Não. Uma Nossa, feira. A chorona é horrível. Meu Deus do céu. Ah, você tá
1: sabendo que esse novo filme agora do... do... Invocação do mal 3, é. É, o diretor é o
0: mesmo da chorona,
1: né? Que papo é esse, Willis?
0: Nossa senhora, então eu eu vou, sem, eu vou sem expectativa. Não né,
1: não tem expectativa, já vi o trailer, pelo trailer não achei legal. Saiu um, uma imagem do menino possuído, que é ridículo. Eu, Sinceramente, tem gente que tá achando aquilo incrível, não sei como. <risos> Pra mim, a primeira vez que eu ouvi, eu pensei que era o quê? Uma fanart, fan tá ligado? Um, uhum. Uma ilustração, como ilustração é muito bom, mas pra um filme, cara, tá muito, muito engraçado, tá tipo, todo mundo em pânico, né? não tá legal, <risos> não tá bom não, mas vamos ver, né, vai que o filme é bom, né, Surpreende. Ah,
0: pois é, vai que, surpre... vai, que, vai que ele se redime agora nesse filme, né.
1: Porque ele, ele, o, esse universo Invoca Verso ele, ele, ele pega muito dos filmes Bebe muito da fonte dos filmes antigos Dos 80, 90 por Portergeist e, e vai puxando na né, MTV o, Tanto é que O casal Warren, ele, eles participaram né Do MTV, essas coisas
0: todas É assim eu, Alguns filmes dessa, desse universo Me chamam bastante atenção E eu gosto Anabelle, por exemplo, os dois primeiros filmes eu achei ok, né? Tipo, eu dei um ok. Mas no terceiro filme, eu achei que eles tentaram fazer uma, uma parada tipo portegais mesmo, tá ligado? Ficou uma bagunça danada. Aparecia lobisomem, aparecia os caralho a quatro, era fantasma, era uma porra. E tipo, uns adolescentes chato pra caramba. Então, <risos> tipo assim, virou uma... Acho que foi um negócio muito na tentativa de, de comercial mesmo, tá ligado? Que não virou, assim. Ficou muito ruim, achei muito fraco.
1: É, eu acho que é o público, né? O público alvale eram, eram adolescentes, né? Mas ao mesmo tempo eles estavam querendo também manter a galera que tava curtindo, porque a gente vê que tem uma, uma música lá, como é o nome? É Moonlight, eu não lembro o nome da música no final. que Ela é antiga, né? E é bem gostosinha de ouvir. Eles brincam uhum. com nostalgia. Né? É, com
0: certeza. E a, e a galera, essa galera que, que tá acompanhando esses filmes, assim, eles são realmente bem, bem fãs, assim, mesmo. Sim, Acompanham. Sim. Ferrenhamente. Mas é engraçado porque, tem um tempo atrás, aqui, o, o cine... antes dessa pand... bem antes dessa pandemia, o cinema aqui da cidade ele começou a repassar alguns filmes antigos. E Eita. passou o Iluminado. E foi, foi muita gente, cara, no cinema assim. E, e, cara, é incrível, incrível, incrível você assistir aquele filme no cinema, porque me chamou a atenção demais a questão da trilha sonora. O quanto a trilha sonora faz é, diferença num filme de terror, num filme de suspense, sabe? Sim, sim. Aquele filme tem uma trilha sonora assim perfeita, cara, perfeita, perfeita, que te deixa assim no, no, no estado de tensão absurdo, assim, é maluquice, cara.
1: Espero que eu tenha essa oportunidade um dia de ver O Iluminado na tela do cinema. Não tive, infelizmente. Eu acho esse filme incrível, mano. É, teve uma outra versão. Tem gente que não sabe, mas teve uma outra versão do Iluminado. Acho que foi na década de 90. E foi uma série de TV, né? Três episódios de mais de uma hora, por aí. E essa outra versão, não é que ela seja ruim, cara. Mas a gente... E ela é mais fiel, né, ela é mais fiel ao, ao, ao livro, ao romance do Stephen King, mas não se compara, mano, ao clássico do, 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 do Stanley Kubrick. É,
0: eu, eu essa, 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 eu não sei se você pode, é tipo uma telenovela igual o Witch, né? Sim, sim. É, eu é, não assisti. Mas o It, por exemplo, é uma, é uma aquela primeira versão ali, que eu acho que também foi, foi fragmentada em três partes ou duas partes, eu não lembro. Mas ela é sensacional. Pra mim, assim, é, apesar de eu ter gostado entre, entre aspas, né, em partes dos, da, da nova versão, aquele antigo ali, pra mim, é assim, perfeito, cara. Acho perfeito.
1: Cara, é, vou falar uma coisa pra ti agora. O lance de... Como a gente está no assunto da nostalgia Falando desses filmes antigos E como os filmes novos utilizam Técnicas antigas e blá 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 é, Eu não sei se foi só eu Bruno Ou se teve mais gente Mas eu lembro de ter assistido esse filme O é, a coisa, o clássico No SBT, cara Eu lembro de ter assistido quando era criança E estava dublado E eu lembro que passou a tarde Tá ligado? No cinema em casa filme de terror desse nível
0: <risos> olha, eu, eu não eu não, assim, aí de quantos anos tu tem?
1: cara, eu tenho 26, sou bem novinho
0: ah, então a gente tá a gente viveu aí o mesmo o mesmo período, Tem tenho 27 então ah, a, gente, e... a gente tá páreo aí na, na questão da infância, você assistiu os mesmos filmes que eu no SBT, provavelmente mas eu não lembro de ter visto o Id, cara Pois é,
1: cara, eu não sei se foi uma coisa doida na minha cabeça O <risos> que tá acontecendo Como é aquela coisa do, do, do Goku se transformar em Saiyajin 3 é. Na Torre Gêmeas ó.
0: Você não é tão bom assim, é um fracassado
1: Eu lembro do Goku se transformando em Saiyajin 3 Mas não rolou, né? Dizem que não, não aconteceu aquilo, mano <risos> que, que doideira é essa?
0: Ó, <risos> oh, vou te falar, vou te falar três, sei lá, vou te falar três filmes que passaram no SBT, que marcaram pra mim, e aí você me fala se, se também marcou pra você Sim. que é aquele caralho, que eram uns bichos que saíam do chão, uns bichos que entravam na terra, eu esqueci o nome do filme, cara Vermes Malditos? Isso, mano, é muito <risos> bom esse filme, eu assisti várias vezes no SBT eu morri de medo, tem aquele também das aranhas, não sei se você também lembra
1: ah, tem um o aracno... um... Aracnofobia?
0: Eu acho que era arac... Aracnofobia. Nossa. E tem um, cara, que chama Experiência, que passou muito também no SBT. Que é um alien?
1: Que é, é, uma um alien? é
0: um alien no... no corpo de uma mulher. Sim, Daí sim. ela sim. era super gato, tá ligado? E ela saia matando geral. Ah, e tem um, esse, esse é, o, é o clássico absoluto, que é Tropas Estelares.
1: Nossa, mano, eu gostava muito.
0: Nossa, era muito bom. Eu, eu achava... gostava muito. Eu ficava sonhando que eu tava na guerra lá, matando aquele monte de bicho lá no espaço
1: <risos> Eu também queria, a minha daquela ali, enfrentar <risos> aqueles ETs legais, insetoides, insectoides, insectoides.
0: <risos> muito maneiro. É, é muito bom aquilo, cara. O que mais que você tem aí na, na, na bagagem que você lembra do SBT, assim, que marcou?
1: Eu lembro, assim, do cinema em casa tinha aquele filme do roupozinho né, que eu não do, do, do robô com ponto-circuito. Esse é outro, mas acho que passava mais na sessão da tarde, né? No cinema em casa, tinha é, esse cyborg, é um cyborg muito doido, sei lá, <risos> que, ele, que ele foi criado por um cientista e passava as altas aventuras desse cyborg. passava também o Chuck, o que, eu, o que eu achava interessante... Cara, o como...
0: eu morria de medo. Eu nunca assisti... <risos> eu, não, ó, eu não assisti o Chuck na minha infância de jeito nenhum. A única vez que eu assisti, ah, eu mano. tive muito pesadelo.
1: Ah, cara, mas tipo, passou na sessão da tarde, tá ligado? Exato. Chuck, e, e passou o Tubarão, cara. O Tubarão... Olha, olha como é uma loucura. O que esses filmes fazem, né? Eu quando brinco com o seu psicológico. Eu vi quando era criança. É, eu tava com medo... Entenda, eu tava com medo de tomar banho, cara. Não tem sentido. <risos> tipo, não tinha sentido nenhum. O tubarão, é. tá ligado? Eu ficava, é. <risos> Na minha cabeça o tubarão Ai, ia parecendo banheiro ali, porque tinha água. <risos> Aí, assim. Ai, gente, que engraçado. Que, que criança idiota, né, cara? Nada... Ah, não
0: é, né, velho? Sei lá, tipo, cada um, mano. Não é, sei, e, pô, cara. Eu tinha medo de um boneco ridículo, ruivo, é. né? E, e que, mano, não, não, era um não, não. boneco, cara.
1: Ah, mas o Chuck o é. ele realmente... Ele dá um medinho, cara. Você vê um boneco se mexendo, se <risos> ah, qualquer pessoa fica com medo, mano.
0: Hoje em e dia, assim, é. hoje em dia eu já... É, pra mim, é tranquilo. Mas se fosse <pô>, eu... <risos> Como assim, gama, cara, <risos> eu. Não, é, é. Mano, assim, às vezes eu falo para as pessoas, as pessoas se assustam, sabe, Ismael? Não sei se, se com você é da mesma forma, mas, por exemplo, uh, deixa eu pegar um filme aqui que muita gente acha bizarro, e para mim é, é até legal ler, tipo, é meio que te, é uma terapia. <risos> é, ler não, né? Assistir. É, que é o. o é Hostel, Eu não sei, eu esqueci o nome brasileiro. É O Albergue. Diz você, oh, você já viu Já vi. e, Cara, é o típico filme slasher onde você vai ver muita gente se matando, morrendo e o caralho a é quatro e sangue e gente cortando pedaço do, do corpo e, e. E, cara, assim, eu não levo isso como um, como uma parada. Porque tem aquele negócio, né? Ah, se o, o fulano joga GTA, ele vai sair atropelando o povo na rua. Se o fulano fica assistindo o <risos> filme de não sei o que, ele vai fazer a mesma coisa. Não, gente, pelo amor de Deus. Não, isso é, não, tem não tem nada a ver. Mas eu, eu gosto demais, cara. E, assim, assisto super naturalmente, não ao... Eu vou te falar, assim, o único filme que eu assisti, porque eu peguei aí nesses grupos de filme de terror e que eu não quero ver nunca mais e não indico pra ninguém, é aquela porcaria daquele filme se eu não me é russo? Eu não sei se é russo. É... Cara, eu vou, eu vou esquecer o nome.
1: É aquele Martyrs, sei lá.
0: Não, não, Martyrs é de boa perto dele. Eita. É pior do que? É pior do que isso. Não sei, é... cara. É como... Cara, é, do, é um... É, mano, assim, eu vou tentar resumir aqui, porque eu não, eu não tô conseguindo lembrar a porra do nome do filme. Mas é um ator pornô que... Que ele é chamado pra fazer um, um filme lá. E, na verdade, a, a vida dele tá sendo gravada e acontecem umas bizarrices, assim, nojentas. Ah, eu é filme. Esquecível.
1: Eu não esquecido. lembro o nome também. É <risos> bem de mau gosto, né, cara? Não, 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 não entendo.
0: Hum, total mau gosto, cara. Total mau Mas tem,
1: gosto. Tem uns aí, realmente, a galera faz para chocar, né? Não entendo. A gente pega um filme, sei lá, Coringa, por exemplo, a gente vê que aquele filme, ele realmente quer passar uma mensagem interessante, a gente... Um lado artístico. Mas daí a gente quando pega uma coisa que é só pra chocar, tá ligado? Não tem sentido de ver, mano. É.
0: Assim, de, é, algumas pessoas dizem que ali tem uma crítica é, em relação ao mercado é, ao mercado pornográfico que é o que realmente acontece, né, é, muitas pessoas falam que o Pornhub, por exemplo, que é um dos maiores sites aí de, da pornografia, Não
1: conheço, que cara.
0: tem muita gente ali que... <risos> <risos> Mas que, assim, tem muita... Tem muita é, usam, né, é, essa, aqueles tráfico de menores, né, eles pegam mulheres, pegam meninas, adolescentes, e meio que forçam elas a fazerem é, vídeos, produções, algumas coisas, e eles postam lá no Pornhub como se ela fosse uma atriz normal que estivesse fazendo a parada porque ela realmente quer, sabe? Então, tipo, são coisas pesadas, assim, que acontecem também. Então, nesse, nesse filme especificamente, falaram que era uma crítica em relação ao mercado pornográfico. Só que eu acho que eles fizeram isso da forma mais... É, eu não sei se eu posso falar errada, mas de uma forma, assim, que não... Sabe? Não, não acrescenta em nada, gente. A gente só, só fica assim, realmente... Eu, eu assisti até o final porque... Eu, eu precisava entender o que estava que acontecendo. O que, que tantas pessoas falavam nesse filme. Porque o, o ser humano também é curioso pra caralho, né? Aí vai o trouxa aqui, curiosão lá... De o que vai tá acontecer. <risos> Aí você vai até o final, você chega assim... O cúmulo do cúmulo do cúmulo. É... E pior que, cara... O que acontece ali no final... É... Eles te dão eles te dão a entender... né Que existem pessoas... Que consomem aquele tipo de conteúdo E aí Ixi, tu fala, cara. gente aí, aí tu fala assim Mano, aí o mundo tá acabado mesmo Porque se existe mesmo alguém que, que consome Esse tipo de coisa é, é bizarro demais, cara, é doentio assim.
1: Pô, cara Eu não duvido, viu, mano eu Não duvido de nada disso aí de... <risos> Existe tráfico, assim, essa aposta Toda aí, e também, cara Tem gente que consome cada porcaria Bicho, que porra e em questão de do, do, do uma crítica ao mundo pornográfico, tem um outro filme que é, acho que é Garganta Profunda. Não é Garganta Profunda. O, o filme <risos> não é esse pornográfico. É uma biografia da mulher, né? Dessa uh... moça, que ela foi forçada pelo marido. Ela tinha que fazer os filmes e tal. E eu acho que esse, essa biografia, eu acho que ela é mais interessante pra quem quer, quer entender como é que funciona esse negócio. Porque é uma brutalidade, né, mano? E é um mercado muito, muito
0: forte, né? Muito é. lucrativo, né? Muito. Isso, é, exatamente. É, acho que justamente por ser lucrativo ele dá brecha a acontecer esse tipo de coisa, né?
1: É, infelizmente, né, cara? E sobre o, o, o filme O Albergue, cara, eu acho ele assim, tipo, dá pra perceber que é muita borracha, tá ligado? <risos> Fica tranquilo ali, borracha pra caralho. O primeiro é muito bom, o segundo dá uma derrapadinha, né? Os moleques jogando com é, no bola é. com cabeças cabeça, que bosta. E, tem, e o terceiro <risos> é uma porcaria. O terceiro, o terceiro é horrível. Um e o dois vai.
0: Se quem tiver é ouvir
1: geral... o filme, assista o primeiro, o segundo, o três, só se você é, for... como que fala? É pessoa que gosta de sentir dor, mas porque não <risos> é bom não, hein?
0: <risos> mas assim, a gente assiste porque, assim, tipo, eu acabei, eu acabei gostando tanto do, do, do primeiro que eu quis assistir o segundo, terceiro, assim, seguido, sabe? Sim. e Mas assim, acho que é tendência, geralmente, de filmes que... Acho que até porque o primeiro, ele tem ali uma uma direção e um roteiro de cara eu esqueci mas são caras muito bons assim e Não, o Quentin quando... Tarantino ele é produtor é... executivo bicho exato verdade é muito verdade. doido e tem o... o outro cara também é muito bom que eu esqueci o nome é... mas assim geralmente o que acontece é né você faz um primeiro filme ali muito bom e aí a gente te... você perde um produtor você pe... perde um roteirista muda alguma coisa já o segundo já a tendência da qualidade a é ser realmente inferior, né? A gente viu isso, por exemplo, nos Jogos Mortais, né? Acho que do é... até o segundo é, 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 dá pra gente digerir. Sim, depois sim, sim. ali já é totalmente indigesto, assim, já ficou chato pra caralho.
1: Eu ainda, ainda pego o terceiro, cara, mas depois não dá. Não consigo. É indigesto, tá entendendo? <risos>
0: Ah, tem aquele tem aquele novo também é uma noite de crime o primeiro eu gostei muito assim gostei da ideia achei que apesar de ser uma parada muito distópica assim mas achei eu gostei da ideia né uma coisa era uma coisa diferente que eu nunca tinha visto mas aí é. depois o negócio vai desandando assim de uma forma bizarra e o último então pelo amor de Deus
1: <risos> a melhor versão desse filme é naquele episódio do Rick Mori, cara que eles estão matando a galera. <risos> Nossa, é muito bom aquele episódio. Rick and Morty, muito foda.
0: Rick and Morty também é uma série, assim, sensacional. Que todo mundo devia assistir, porque tem muita coisa ali, tem, tem uma acidez ali que é sensacional dentro da, da animação
1: <risos> É incrível, é incrível.
0: Ô Ismael, conta aí. É, cara, como é que foi tua infância, assim? O que que... Da... Primeiro assim, ah. da, onde, da onde que tu é, onde tu mora, né, e como é que foi tua infância aí, como é que foi essa parada?
1: Cara, é... eu sou de Fortaleza, aqui do Nordeste, né?
0: Ei, coisa boa, eu amo Fortaleza.
1: Sim, é quente pra, pra caralho, inferno, <risos> parece que o demônio tá sussurrando o bafo quente, né? mas é bom, cara muito bom, a infância foi mais ou menos porque assim, que a galera não curte muito filme de terror e eu como criança desde criancinha eu já gostava, né eu via Fred Freddy Krueger, passava no SBT de madrugada, no, no, na Globo também, passava muito filme de terror na madrugada e tal daí não, não tinha como, né com quem falar, conversar sobre essas coisas era um cara que jogava videogame Nintendozinho Mega Drive eu fui ter amizade mesmo assim Uns 10 anos de idade, que foi a galera que conhecia, curtia, né? Eu fui realmente apresentado ao mundo do, do, dos filmes de terror e quadrinhos quando eu tinha 10 anos de idade, mano. Quarta série, que eu comecei a conhecer gente realmente que era da... Como é que fala? Tribo, né? Da minha, da minha tribo.
0: Então, boa. faço a é boa. É... A gente, vai, a gente vai encontrando essas pessoas ao longo Sim. do caminho, né?
1: Com o tempo, né? A gente vai... Desenvolvendo amizades aí que
0: tem coisas em comum, né?
1: É a vida, né, cara? É. Podcaster. Não,
0: tu, não, tu, não, tu, não tu não tem sotaque de, de Fortaleza, não, cara. Que? Como não? Não, não tô... Não tô porque, assim, é, eu, eu nasci eu nasci no, no Ceará. Vim Sim. pra cá com um ano. Eu nasci numa cidade aí, eu não sei nem se você vai conhecer, que chama Ibiapina Ceará. <risos> não conheço não. Na... na, na, na... <risos> lá na Serra Eita, já f... que é, longe. é, já fui aí em Sobral também eu fui ah, em Sobral. É. e aí na última vez que eu fui, pra... que eu fui aí pro... pro Ceará, eu fiquei três dias em Fortaleza mas cara, eu não tem sotaque muito de Fortaleza <risos> não, cara que... ou eu tô... eu tô doido aqui, né? cara, eu não sei, cara é...
1: eu acho que tem, mas não sei <risos> <risos> assim, apesar de, de, de ter o um podcast, de ouvir o meu podcast mas nunca prestei atenção não
0: <risos> mas esse, é, cara Fortaleza é bom demais, Ceará é muito bom, mas assim, tu mora tanto tempo e tu, e tu ainda não acostumou com o calor, cara cara,
1: é Nunca gostei de calor. <risos> sou totalmente contra. Eu não nunca sou. nunca gostei de
0: calor, mas moro em Fortaleza. É, vida.
1: Não, eu passei uma temporada hum. em, em Paraná, né? Lá em Londrina. Cuié, é, né? Fazer o quê? <risos> Voltei pra cá. E talvez eu tenha me mal acostumado, né? Porque lá é meio bem mais frio e tal.
0: É. É, tipo, a gente. Eu moro aqui em Min Hoje eu moro em Minas Gerais, mas.. Quando eu vou aí pro, pro Ceará, né, eu, nossa, eu sinto muito esse impacto, assim, do calor, porque sim, realmente sim. é muito quente, cara. Sobral, eu achei uma das cidades mais quentes aí do, do Ceará. É Tipo, o, o dia que eu tava lá em Sobral, eu, 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 eu juro, assim, eu, eu falei, eu fui com meu tio, meu tio me levou, eu falei, tio, pelo amor de Deus, vamos embora daqui porque eu não tô aguentando, cara. <risos> tipo, eu, eu, eu saí da, da casa da minha tia, assim, é, de camiseta fresquinha, tinha tomado um banho, e pá, foi dois minutos, sim, assim, sim. eu saí na rua, cara, eu já tava suado, assim, querendo arrancar minha camiseta e, pô, sou branquelo pra caralho, se eu arrancar minha camiseta, eu, eu viro um camarãozinho, lá né, no, no, no sol do, do, do Ceará, pior, né. Pior,
1: cara, <risos> que que é foda?
0: É, mas aqui hoje, por exemplo, ó, tá frio pra caralho, velho, aqui em Minas, tá muito frio.
1: Aqui tá, tá chovendo um pouquinho, assim, ó, acho que é o Brasil inteiro, né, que tem tá essa chuva, e vai entender o que tá acontecendo. <risos>
0: Ah, Pelo amor de Deus, a única... Podia cair uma chuva, uma chuva ácida que matasse o coronavírus geral. Ah, assim.
1: quem dera, cara. Quem dera. Ou <risos> já, de
0: já transformasse todo mundo em zumbi logo de uma vez. Ah, adoraria. Qualquer...
1: Adoraria, cara. Seria incrível. <risos> e como eu disse no, no, no episódio lá do meu podcast, quem não, é. quem não ouviu é, vocês aí estão
0: Vamos lá, vamos
1: lá. Dei uma paradinha no podcast aí é, mas é porque eu tava doente, cara. Fiquei, fiquei doente. <risos> Sério, o que, que aconteceu? é Então, é, suspeita, né? De, de coronavírus. Não, 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 não fiz o teste, então não sei se era mesmo. Mas ficou é, em todo ficou... mundo, e, e toda a família. Hum. E é aquela coisa, eu tô no corpo. É, eu tava vendo assim, pô, os mesmos sintomas, né? Fiquei uns 15 dias, quase um mês. Né? É... E não conseguia, não, não dava nem pra falar direito. Daí eu fiquei muito tempo, né? Daí comecei a faculdade também. Fiquei sem tempo total pro podcast, né, cara? Mas daí eu tô. Você faz
0: faculdade? Você tá fazendo faculdade de quê?
1: Sim, eu comecei agora em publicidade e propaganda.
0: Ah, olha que legal! Parceiro de. <risos> Parceiro de, de profissão, sou formado Ah, mano, que louco, hein? Olha só. <risos> Você tá no, tá no primeiro ano, é isso? Eu é, comecei agora,
1: mano. Faz um mês. Eu tô no meu segundo, segundo mês aí do ah, período.
0: Comecei. vai, ser, vai ser, Cara, assim, eu tava. Eu tava, esse, eu tava num, num emprego agora recentemente, assim, e eu tava até, até mandei uma mensagem pra um professor meu, né? Que é um coordenador lá do, do meu curso de publicidade pra falar assim, cara, é, me corrija se eu tiver errado, na verdade eu, eu pedi uma opinião dele, falei assim, olha, me dá uma opinião sua, porque ou eu tô maluco e o mercado tá mudando e eu não acompanhei, ou tá havendo aí uma uma questão de... É, não sei se eu... eu não quero nem desanimar você, pelo amor de Deus, publicidade é gosta um <risos> no mercado, tá? Mas tá tendo uma... Cara, eu esqueci a palavra aqui, mas assim, é... hoje tá tudo muito fácil, todo mundo é designer, tá ligado? Porque você tem um Canva, sim, por exemplo, sim. tá ligado? Você já, já ouviu falar do Canva. Hoje todo mundo é designer, né? Qualquer um entra lá no Canva, arrasta o trem pro lado, bota uma letra lá e tá tudo bonito. E cara, é... as pessoas hoje estão desvalorizando tanto essa questão visual, né? Que você tem agora hoje um negócio que chama marketing digital, que as pessoas estão falando que é marketing digital, mas mal sabem elas que o marketing <risos> digital é uma parada tão complexa que abrange muita coisa. Mas ah, eles limitaram tá. o marketing digital para porra de um, de um mercado que, que surgiu aí, dessa nova geração, dentro dos, do Instagram, principalmente, dessa galera que vende curso, dessa galera que vende, sabe? Mano, que porra Eu sei, é cara. essa, velho?
1: Mano, eu acho que tem aplicativos que são muito bons, né, tem tudo isso, mas não, não dá pra substituir, saca Tipo, eu, eu sou um cara que eu curto desenhar, eu curto fazer uma ilustração, e não interessa quantos aplicativos existam, aqueles que você tira uma fotinha e o aplicativo vai desenhar um negócio pra ti, não interessa qual, mano. Nada supera um artista, bicho. Nada, nada, nada. Tá entendendo? Que o cara, ele vai estar tá, vai tá pondo ali o ponto de vista dele, conhece, toda a bagagem, tudo que o cara faz no passado, eh, contribui com a, experiência, com a experiência e o próximo produto, né, a, a, a próxima coisa que ele vai fazer, o próximo desenho que o ilustrador vai vai desenhar, vai ser melhor, tá ligado? Isso também em qualquer profissão, eu acho, né? Essa é a minha opinião. é um escritor, o próximo ah, livro, a tendência é ser melhor, tá entendendo? Não, não interessa... Quantos aplicativos? Tanto que o Canva é uma mão na roda para um designer, cara. Né? Pro, o, o cara que, que tem noção do que vai fazer. Sim. Nossa, o, tu pega um leigo e dá o Canva para ele e, e dá o Canva para um cara que é design <risos> e pede para ele fazer a mesma coisa. O design vai, vai ficar muito superior, cara.
0: com certeza.
1: Não tem como, mas aí,
0: realmente,
1: vamos ver o que vai acontecer.
0: <risos> mas, cara, eu acho que tu falou perfeitamente, né? Tem, assim, a gente tem que entender que, né, que o, o, a pessoa que se formou em publicidade, ou que ela é um designer gráfico, ela teve todo um embasamento, né? Não é só você pegar uma letra, uma fonte, colocar em cima de uma, né, de uma cor, uh, dar um contraste. E aí você coloca uma imagem, taca lá e tá ok. Não, pô, existe um embasamento, existe um porquê daquilo de tá ali, de um porquê que aquela fonte é daquela forma, né? Existe todo um porquê, né? Existem vários porquês justificativos de, daquele design que tá sendo feito. E não só pra questão do designer, mas também pra questão de onde eu mais gosto de focar, que é a questão da redação. Existe um porquê de você escrever uma determinada coisa, e aí existe hoje também um termo que chama copywriting, que me irrita em alguns pontos, porque a galera, da mesma forma como eles banalizaram a questão do design, eles também estão banalizando a redação publicitária e a redação em geral. assim, Porque o copywriting né, é um texto, segundo essas pessoas, um texto persuasivo para poder converter em vendas é, Alguma determinada coisa. Mas, mano, é só uma, termino, uma terminologia que de, um, de uma mesma coisa que a redação publicitária que tem o mesmo objetivo, né? A, a escrita, seja qual, é, seja qual nome você der a ela, é a escrita. Você, tem, você escreve e você tem um objetivo com aquele texto. Só que muita gente cara, esse lance de, de essa startup, esses negócios de startup que a galera tem que ser produtiva pra caralho e não sei o que, isso em alguns pontos me irrita, velho, porque tem até uma... É, eu não lembro aonde eu vi isso, mas acho que foi no Midnight Gospel, que nós vamos morrer numa cadeira de escritório. <risos> e e é, cara, é pesado isso, mas é muito real, porque cada dia mais, eles estão querendo, a, a, as empresas... É, os profissionais, a, a galera quer que a gente entregue uma parada desumana, tá ligado? Eu não sei se você já, já pegou uma, um, um negócio de vaga de emprego que tá lá, assim, requisitos que você saiba mexer no Photoshop, Illustrator, Premiere, é, InDesign, que você saiba jogar xadrez em nível avançado, que você tem saiba um dinossauro. Virar... Exato. <risos> Cara... É bizarro, velho. Calma é estranho.
1: Lá, mano. É estranho. E eu não entendo. Cara, é assim, eu fico pensando, ô Bruno, que. Assim, às vezes eu me pego pensando, né? Pô, será que isso não é uma, uma coisa antiga? Tipo, uma empresa antiquada, né? As coisas vão mudando, né, mano? E a gente pega muita empresa que não tem isso, saca? Tipo, não é a maioria, não é a grande maioria, mas tem empresa que simplesmente. É, você só precisa ter o quê? Um portfólio, tá ligado?
0: Uhum. Você
1: não precisa ter uma, uma experiência, uma carga gigantesca em um monte de empresas, em um monte de coisas. só precisa mostrar que você sabe fazer. Sim. É, são poucas, são poucas. Mas eu acho que a tendência aí, cara, como tudo no mundo, é evoluir, né? As, o, 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 as, coisas, as coisas que não funcionam bem, né? É, eu, eu, eu tenho essa opinião bem minha, assim, que as empresas mais antiquadas não, não dá certo, cara. Não, não vai sobreviver esse negócio. Claro que vai demorar vários e vários anos. Talvez a gente nem esteja vivo quando isso se tornar real, né? Se se tornar real. É. Mas eu acho que vai evoluir, cara. Eu espero, né? Sou otimista nesse ponto aí, viu?
0: Ah, então, assim, eu espero muito que evolua. Eu espero muito que. Porque assim, o que eu vejo o que eu tô vendo agora, nesse exato momento, sim, como sim. publicitário formado, é, e inclusive é, meu diploma também da, do meu MBA chega daqui a algumas semanas, graças a Deus. Uou. Mas, é, cara, o que tá me irritando, o que me irritou, assim, inclusive, nesse, é, porque, assim, deixa eu tentar contextualizar também pra não causar confusão.
1: Sim. Eu trabalhei
0: nove anos num laboratório é, óptico para poder conseguir pagar a faculdade porque pô, meus pais não têm zero condição de pagar para mim e, e se depender de, de mim fazer de, de eu fazer alguma alguma prova <risos> tipo enem para entrar no, na, na faculdade com bolsa eu tô fudido porque eu sou péssimo em <risos> exatos e o <eu>, cara <risos> então cara <risos> eu tinha que eu tinha que pagar então pô eu fui consciente trabalhei Pra caralho, pra caralho, nesses nove anos, é, aprendi muito ali onde eu tava, e nos quatro anos que eu passei na faculdade, nos quatro anos que eu fiquei ali dentro, cara, aquilo ali foi um laboratório tanto de vida quanto laboratório profissional, então, quando eu saí dali, eu queria usar o que eu aprendi ali da forma correta, né, da forma como Sim. a gente aprende com o embasamento que a gente ganha ali dentro da universidade, da faculdade. E quando eu me deparei com a primeira oportunidade de aplicar isso dentro de uma empresa da área, eu fui contestado por fazer a coisa certa, sabe? Por fazer Caraca. a coisa do jeito que, que tem que ser feito, porque, para eles, o, a forma como tá sendo feita ali tá, tá legal. Ah, falei, e aí, me, te, te, aconteceu esse embate, sabe? Eu falei assim, pô... É, por que, que eu tô aqui, então, né? Tipo, um debate interno, assim, eu, se tá dando certo pra eles, tá legal, poxa, ok. Mas eu falei assim, pra mim não faz sentido. Eu tá aqui vendo, fazendo algo que... Sabe quando você faz, tipo assim, é a mesma coisa, você pega as ilustrações lá. Se você começar a fazer um desenho é, pra entregar pra alguém ali, e, e o cara vai e fala assim, ó, oh, Ismael, faz desse jeito aqui, feio, porque assim vai, vai ser melhor. Que mas você raiva. não vai estar tá fazendo aquilo, sabe? Não vai estar tá sendo você ali, não vai estar tá, tá sendo... É... Como é que eu posso falar? Não vai estar tá vindo do teu coração, tá? Então, pô, qual que é o sentido disso, sabe? Não, não faz sentido. E aí eu sei que, pô, existe a parada de que é, a gente está aqui para vender, a gente precisa vender. Pô, mas vamos vender? Vamos vender. Mas vamos vender da forma certa? Vamos vender para vender mais, né? Vamos vender mais do que a gente já vende? Sim. Mas a galera, assim, infelizmente, tem gente que ainda está muito fechada. E tem gente que está entrando muito nessa onda desse marketing digital. De novo, vou colocar Meu aspas no marketing digital. <risos> Eu acho que a galera precisa ler um pouco mais de Kotler e, e entender um pouco mais sobre o que é o marketing digital em si, de tudo que já foi. De tudo que já foi estudado né, sobre esse tipo de conteúdo. Mas, é, infelizmente, a gente vai ter que passar por essa adaptação também. Mas é isso, cara. Eu não sei se é uma... Igual eu falei para pro, pro esse coordenador meu que eu mandei a mensagem para ele. Eu falei, cara, será que isso é uma tendência do mercado? Será que o mercado evoluiu e a gente não acompanhou? Ele falou, não, Bruno, realmente está, existe, existe uma banalização da palavra marketing digital. Né? Porque não é só do digital que a gente vive. A gente tem as mídias tradicionais ainda que também dão resultado. Mas as empresas que vivem no digital também, elas precisam né, levar o conteúdo a sério, porque conteúdo não é só fazer um postzinho no Canva com uma fonte gigantesca e né, não é assim também. Mas tudo bem, a gente vai se adaptando aí. Você, sim, que, é, você que é um, um, um iniciante na, na, na vida publicitária, você <risos> vai acompanhar mais mudanças ainda no mercado aí, né?
1: Eita! É, realmente, cara, vamos ver o que, que vai acontecer esse mundo, cara. É esse eu deu é o exemplo aí, cara. É um exemplo do de, de nostalgia ruim. Que a galera não, não quer, não, não quer evoluir porque aquilo tá dando certo, mas é porque aquilo faz ela se sentir bem, confortável. Uhum. Né? Exato. Nostalgia tem esse poder, né? Deixa a gente é, confortável com o que a gente tá vendo, né? O que a gente tá fazendo também. Eita!
0: <risos> Sai daqui, seu cachorro! Eu adoro quando um cachorro late, quando um gato passa, porque daí eu já tenho, eu já tenho uma edição ali já, ó, engatilhada aqui.
1: Não, eu louco que, tipo, se não tiver um, um latido ou alguma coisa, um bebê chorando alguma coisa, não é podcast, né, cara?
0: Não, é um, exato. assim,
1: eu, podcast, tipo, flow, essas coisas, né, os caras gravam em estúdio, mas os, os podcasts mais underground realmente tem em casa
0: e... É. Aqui é raiz, pô, não é, é sim, pô. de estúdio, não. <risos> Mas eu queria ter. <risos> ah, com certeza. Pô, quem não queria, né? Mas, pra, assim, cara, eu passo um perrengue, assim, danado. Tipo, eu comprei a porra do interface de áudio, comprei um Eita. microfone, um BM800, estava bonitinho aqui funcionando. Do nada, a, a rede elétrica começou a dar um problema de aterramento, porque aqui não tem aterramento. Então eu ia falar no microfone e tava aquele chiado de eletricidade, sabe? Ah, Basicamente, eu, todo o investimento que eu fiz ali na interface e na, no microfone foi em vão. Sim. E eu tive que comprar um outro microfone USB, acabei gastando mais uma grana aí. Mas é isso aqui também é para vocês que estão assistindo aí até agora, né, para valorizarem o nosso o trabalho de um podcaster underground. Porque, Sim. pô, dá um puto trabalho fazer isso aqui. Mas, assim, a gente faz com... Eu não sei você, mas, Puto, eu faço com muito prazer, com muito amor, porque eu gosto pra caralho de trocar ideia, de ter essa oportunidade de estar tá me conectando com você, que tá lá, em, tá em Fortaleza, eu tô aqui, vindo, assim, <risos> pô, é muito legal isso.
1: Sim, cara, o podcast é muito foda. Eu sempre queria ter sacanagem, tipo, eu queria fazer um negócio de terror, uma coisa bem louca, mas aí não funcionava, né? Eu tive até um... Eu... Tentei começar com um, não deu certo. Aí fui pro outro, que é só da galera aqui de, de Fortaleza. O nome é Pirarucu Australiano.
0: <risos> ah, eu vi as, os desejos. Já ouviu isso? É muito cara. bom, cara.
1: Tem, tem esse podcast, na verdade a galera tá querendo voltar aí. Não sei se vai dar certo. É o Pirarucu Australiano. E depois eu fui pro meu, tá ligado?
0: Mano, a, agora, agora que tu falou que. Agora que você falou que é de Fortaleza, do Ceará, eu já tô entendendo o porquê que eu me conectei com seu com seu bom humor assim porque para mim a galera do nordeste <risos> são os assim é, é, o humor ele tá no nordeste assim sabe eu acho que que a galera que é mais engraçada assim que no Brasil tá aí no, são os nordestinos e assim é para mim isso é incontestável assim sabe
1: cara é de certa maneira é né cara é a galera na desgraça e ri né da cara do outro <risos> É, a pessoa cai no chão e o cara fica rindo, né? Mangando, né? Que fala mangando.
0: Mangando, verdade. Mangano. <risos> é muito bom. Mano, quando eu, eu, quando eu fui ah. aí pro Ceará a última vez, é, a gente tava num, num sítio e aí a, uma tia minha pegou e falou assim. Uma tia, não. A, a cunhada da minha tia, não, a sogra da minha tia falou assim: é, vai lá pegar os bacurim. Quando ela falou pegar os bacurim. <risos> Eu achei que era pra pegar as crianças que tava lá no chão, se jogando na terra lá. E aí os bacuri, bacuri, não sei, não, não sei, não lembro muito bacuri. exatamente como é. Era, acho que o, o, os porcos lá, sei lá o quê. Sim, que, os sim, bichos, sim. Né? <risos> isso mesmo. Eu falei, mano, eu achei que vocês estavam mandando pegar a criança. Aí a minha, que criança, rapaz? A gente tá pedindo pra pegar os bacuri, os porcos lá. Nossa. É, choque cultural, é, né, cara? É, cara. <risos> mas é muito engraçado assim, essas situações. Porque quando eu vou pra lá, a galera dá muita risada do meu sotaque, do jeito que eu falo. <risos> e aí eu dou risada do, do jeito que eles falam, e, e assim vai. <risos> mas é muito bom, cara. É muito bom. Sim, é, sim. O, o Ismael, fala aí pra mim quais são os seus três... Não, vamos não falar três, né? Mas os seus filmes favoritos aí da... da... Pode, pode ser atual, pode ser antigo você que sabe, e agora é com você
1: cara é, o meu, o, eu tenho uma trilogia que eu curto pra caramba de ver, principalmente o segundo filme, que é do Sam Raimi, né, que é o mesmo diretor do Homem-Aranha, caso é, quem esteja ouvindo não, não conheça que é Evil Dead né, que é a morte do demônio é é, não bom. sei se tu conhece esse. <risos> conhece, né?
0: Conheço, mas eu, conheço, mas assim, o que eu mais me, me recordo do terceiro filme.
1: Ah, o que ele tá no passado, né? Exato. É, aquele é muito bom, mas eu gosto muito do dois. É um dos meus filmes favoritos, sem dúvida, assim. Tem Hereditário, que é um filme mais recente. Nossa, é, muita gente não gosta, não sei porquê, não sei como. <risos> Existe um ser humano no mundo que não gosta de, de hereditar, mas é aquela coisa, né? Você tem que aceitar, né? É, gosto é gosto, né? Cada um, é. né? <risos> Fazer Exatamente. o quê?
0: Exatamente.
1: Mas também, cara, não vou dizer que eu não gosto de filme ruim, né? Eu gosto de filme ruim também. Eu posso pegar aí, sei lá. Não, Homem de Ferro 3, não, é muito ruim. <risos> <risos> Sei Realmente? lá, o Libello O libelo, li, Pronto, o Libelo. Pronto. Evil Dead 2. Que é a morte do demônio 2. É, o, o Hereditário. E o Libelo, né? Que é o super-herói o filme.
0: Cara, assim. Super. É, é, como é que chama? Eclético essa lista.
1: Então, cara. tem essa coisa, tá ligado? Sei lá. Eu gosto de filme,
0: mas muito bom, cara. O Libelo, eu lembro que a primeira vez que eu assisti, eu dei muita risada. Muita risada.
1: Sim, faz parte da cultura, né? Cara? Eu queria muito ver, cara, sei lá, um crossover. Eu sei que é impossível, não. talvez imaginando. Imaginando não ah, dá, mas é, do Chapolin contra o Libelo. Eles dois se ajudando, seria bem legal.
0: <risos> Chapolin? Seria. seria incrível, cara. É, é bizarro, bizarro. <risos> Talvez eu imaginaria uma, uma, um crossover de, do libélula com o Que por exemplo. Mas ah, é, é! Um Chapolin eu acho que é um pouco <risos> difícil.
1: É, não dá, cara. Ninguém vai. Ninguém nunca. Dizem que vai ter o um filme do, Chapo, do Chapolin aí. Mas
0: ah, não não, não. não vai, Pelo não amor vai, de Deus, não façam, não façam isso. Não façam Infelizmente,
1: isso, não provavelmente já está em produção. Sério? Assim, pré-produção, né? Tem toda a arte, é, roteiro essas coisas todas aí. É,
0: pode, pode assim, pode queimar minha língua, mas eu prefiro que a obra a obra do, a obra do Chaves, né, do, do Bolanios fique ali intacta do jeito que, que ficou ali, do jeito que tá lá, porque é... pra mim já é uma obra-prima, Mas é, é, é que tá, mano,
1: é que tá, Bruno. Tipo assim, é aquela coisa, a gente fica pensando assim, não é pra fazer besteira, mas é, a gente tem que ir por um lado, cara, que tipo assim, tudo que é artístico, né, é válido, né, um ponto de vista, tá ligado? Assim, não, eu não quero, acho que vai ficar ruim, mas assim, se fizer, eu vou ver, tá ligado?
0: É, com certeza. Eu tô falando isso aqui Só mas pra assim, esculhambar,
1: só pra falar é, mal.
0: Eu tô. Eu tô falando aqui, mas com certeza eu, eu iria ver, cara. Sim, sim. Mas é, mas é porque assim, o Chaves, especificamente é. o Chaves e o Chapulinho, eles, mano, aqui no meu coração, assim. Eu tenho uma parada, eu tenho uma relação com o Chaves, com o Chapolin, que é, é... Eu não sei explicar, assim. É uma parada, assim, inexplicável mesmo. E, e, to, e como eu te falei, toda vez que eu assisto, eu dou risada da mesma piada. E pra muita gente é uma, é uma, é uma parada sem graça, assim. Principalmente pra galera de agora, né? A galera, a geração atual, assim. Muita gente não vê... É humor naquilo, mas pra mim é muito engraçado, dou muita risada. Inclusive tem um episódio do, do Chaves, assim, que eu, eu sempre dou risada dessa mesma cena, e não consigo parar de rir, assim, que é dos barquinhos de papel lá. Que <risos> é maravilhoso. O Chaves, o Chaves tá passando, assim, a Chiquinha tá na, na beira da fonte, ele dá um empurrão, né? Ela cai de cara na água, velho. Não, Bruno,
1: Bruno, eu não sei. Eu <risos> muito não sei, engraçado. Eu não sei o que acontece, mano. É, <risos> a galera gosta muito de TikTok. Não, não tô dizendo que todo TikTok é horrível. Tem uns, é. uns engraçadinhos. A maioria é muito ruim, né, cara? É um humor muito... Não é humor, né? É um humor abaixo de zero, vamos dizer assim. É vergonha <risos> alheia, não tem graça. E muita gente ri. Eu não sei se, se é porque... É um nível de humor avançado que a gente não conseguiu acompanhar, entendeu? <risos> Mas é, é a mesma pessoa que ri de uma coisa sem graça dessa. Não ri do Chaves?
0: É. <risos> isso é um absurdo. É, qu quanto ao TikTok, eu não posso falar não, porque às vezes eu pago um de ridículo lá por lá também. <risos> <risos> não no TikTok, no Reels do Instagram. Às vezes eu faço umas coisas que eu falo Bruno, você tá fazendo isso de verdade? Aí quando vê, tô... Né, já tá postado, já tá lá. Ah,
1: cara, mas, mas é coisa. É... Né? É não é recado, bicho. Tipo, não. No, hoje em dia, saca, tipo... Tanto faz, mano. Tudo é válido, tá entendendo? É, tipo, é. A, hoje em dia, não interessa se vai pagar de ridículo. Muita gente paga, tá ligado? E como é muita gente, se a gente fizer uma coisa ridícula, foda-se. Porque vai ter gente pior.
0: Sim, e a gente tem que se expor, cara. Sim. Querendo ou não, chega uma hora da vida é que, mano, a minha infância, assim, eu fui uma pessoa muito reservada, uma criança muito, Sim. muito assim, muito tímida. E quando eu cheguei na faculdade, por exemplo, eu senti esse baque, sabe? Eu senti que aquela infância tímida, aquela infância mais contida, ela refletiu ali depois. Porque eu tinha medo de perguntar na aula, eu tinha... Pô, eu foi... era difícil eu conseguir me conectar com as pessoas... Então, tudo isso influenciou na minha vida adulta. E quando eu, quando eu comecei a sacar isso, né? Eu falei, pô, eu preciso achar uma forma de tentar mudar isso de, de algum jeito, né? E aí eu comecei a fazer um processo interno aqui e falar, pô, eu tenho que começar a me expor mais, eu, eu preciso me conectar mais com as pessoas, eu preciso deixar de ser tão né, introspectivo assim. E aí eu comecei a ex exercitar isso. E aí as coisas foram fluindo um pouco melhor. Hoje em dia, assim, eu me dou muito... Eu me dou melhor com esse tipo de coisa, com esse tipo de situação. Na faculdade mesmo teve um, uma época que eu fui orador lá no, numa das, das principais palestras com, com oh. dois profissionais fodas, assim, que, que é da, da, Troiano, da Troiano Branding. Inclusive são duas pessoas super referências para você acompanhar no mercado publicitário, que é o... O Jaime, Troiano, o Jaime Troiano e a Cecília Troiano, que falam muito sobre branding. E eles são muito fodas nesse assunto.
1: Pô, vou ver. E, cara, depois,
0: pra depois. Mim, eu, tipo assim, nesse dia eu lembro que até o coordenador me fez uma elogia. Pô, você tá, tá, tá falando bem e tal. Eu falei, cara, obrigado. Primeiro elogio que eu recebo aqui na faculdade. <risos> mas, <risos> mas, assim, nossa, velho. E tipo, a gente, a gente pega. É engraçado, porque você pega uma dor ali, antiga sua transforma isso numa força, sabe, e, eu, e eu, hoje em dia um dos meus esforços assim tem sido melhorar a minha comunicação, então o podcast, é, tá me expondo no Instagram, tá falando isso, tá falando aquilo, tá sendo um exercício para poder tentar trazer aquela dor que eu tinha lá no, no passado e virar uma força minha agora no presente, porque eu acho que é, uma das coisas que eu falo muito aqui também que eu acredito muito no diálogo que o diálogo ele ele tem um poder transformador muito grande então é, eu tá aqui conversando com você eu tô aprendendo muita coisa com você e você também provavelmente está absorvendo alguma coisa aí que eu tô falando então essa sim, troca sim. né essa troca ela tá sendo proveniente desse dessa oportunidade que a gente está tendo de dialogar então eu acredito muito na comunicação no diálogo e eu acho que esse é um dos agentes Transformadores de, que podem transformar a vida, a sociedade. E, por exemplo, quando a gente vê lá a política, né? A CPI da Covid, quando a Eita! gente vê aquela galera, <risos> quando a gente vê aquela galera se comunicando lá dentro, a gente é. fala, mano, pelo amor de Deus, a política é uma vergonha, a política é uma, Demais, uma parada cara. assim, é um circo, é um circo total, porque ali não existe comunicação, ali, ali existe def pessoas defendendo interesses individuais, sabe? E por isso que nada anda aqui no Brasil.
1: Chico Buarque de Holanda, né, cara? É um homem cordial, né, cara? Eles, esses caras... É foda, mano. É foda.
0: Exato. Cara, pra gente não ficar estendendo demais também, né... A gente já acabou até falando de política, de publicidade propaganda, <risos> era pra falar... <risos> Mas eu gosto assim, quando o papo também... Apesar do, do assunto ser nostalgia, né... A gente também, pô, a gente falou sobre coisas que, que são da atualidade e que provavelmente vão ser nostálgicas daqui a um tempo, né? Sim, uh, sim, Até, inclusive, você fala do... Chega no momento onde você fala sobre a, a, atitudes idiotas de personagens dentro do, de filmes de terror. Tem um filme, assim, que eu sempre indico, que é aquele... O Segredo da Cabana, que ele faz <risos> uma... Ele pega esses clichês de filmes, né? e faz uma, uma puta crítica em relação a isso, e, e, e é sensacional porque ele também traz referências dos filmes antigos, então ao mesmo tempo que ele tá fazendo uma crítica ele tá também trazendo essa, esse sentimento de nostalgia, e é muito foda, sim, assim, sim, é muito então. bom, muito bom <risos> caralho e gente, é, eu tenho certeza que você que está assistindo aqui tem mais de 20 anos aí, 26, 27, assim como eu e Ismael aqui, já assistiu Jason, já assistiu Fred Gruger assistiu bom, N filmes daí da década de 80, 90 e 2000 também, porque 2000 tinha um muito filme bom também, nossa senhora, meu Deus do céu <risos> cara é, é, tem um filme bizarríssimo, assim, pra gente, não vou ficar estendendo não, mas só um filme aqui que eu, que eu me recordo bem da capa dele na, na fita cassete que era o Navio Fantasma que nossa. que tipo assim, tem uma cena, é, a cena da cena inicial eu acho, do filme que passam um cabo de aço cortando todo mundo no meio, assim. Maravilhosa Des... essa cena. É, muito bom, cara. O <risos> cara um vai achar que a gente é psicopata no final do episódio. Mas tudo Eita. bem. É, e, e, assim, cara, tinha muita coisa boa ali na década de 80. Né? E a, gente não, a gente não falou, os meus, meus filmes favoritos aí da, da vida, assim, né? é The Goonies, uh, o It, a versão ali original. E... Aí o terceiro eu já fico balançado, assim. Mas, é... eu acho que eu poderia falar conta comigo também, né? Que é, nossa, é, que muito, muito foda. Assim. Muito foda. Então, assim, eu sou uma pessoa muito nostálgica, sou uma pessoa muito apegada ao passado. <risos> As vezes é isso, às vezes isso é ruim, às vezes isso é bom. Mas a nostalgia é isso, a gente reviver coisas, coi é, coisas boas e coisas ruins e aprender com isso, né, Ismael? Sim, sim,
1: cara, a gente, a gente pode utilizar o passado, a gente só pode utilizar o passado pra aprender, né, cara.
0: Exatamente, mas pelo amor de Deus, gente, não vivam no passado, usem Isso. o passado de vocês, né, como uma, como uma <risos> referência pra coisas que você está fazendo agora, mas a intenção é que a gente viva, né, no presente, no agora.
1: Só pega a coisa boa, <risos> deixa a coisa ruim lá.
0: Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Eu queria agradecer a presença do Ismael. Era um cara que eu já queria trazer aqui há muito tempo. Mandei mensagem pra ele no WhatsApp. Ele não me respondeu porque ele falou que eu não tava mexendo mais no WhatsApp, né? Mas aí eu falei: não, vou persistir. Mandei mensagem no Instagram. Consegui trazer ele pra cá porque eu queria muito participar com ele. E cara, muito obrigado por você ter vindo aqui, né? A gente ter tido essa conversa que foi muito legal.
1: Pô, cara, valeu aí pela, pelo convite. Estamos aí, pode chamar que a gente aparece. <risos> sou eu e o Chewbacca <risos> junto. <risos> e, e galera, olha, é, vamos lá. Ouçam o Chubaca. É, logo eu vou postar ó, coisas novas, episódios novos. E aproveita Tem também. Postar, porque, vou cobrar,
0: hein? Curte
1: a página no, no Facebook também, cara. Eu tô com 6 mil. Vamos, vamos olha nós, tentando só. chegar no 7 aí. <risos> vamos lá. E vamos que vamos, cara. Parabéns aí por esse, por esse podcast aqui que é incrível. Cara, que maravilha, mano. E, cara, <risos> quem sabe, né? Eu te convidar pra um outro episódio no volume, esse novo volume do, do Chewbacca, nessa nova temporada.
0: Ah, me chama pra gente falar de filme trash, de alguma coisa desse tipo, porque eu gosto pra caralho. Aí já vou preparado. <risos>
1: pois, maravilha.
0: <risos> muito bom, cara, Ismael, muito bom. Eu vou deixar na descrição aqui o. Né, o Instagram dele, vou deixar na descrição também a página lá do Facebook, o podcast do Chubaca Mael, pra vocês chubacarem lá por lá também. Ótimo! É. aí ah, falar nisso, cara, tem um episódio seu só pra. Nossa, eu tô não, estranhando não demais. Mas tem um episódio lá do, do. Acho que é um episódio do Chubaca mesmo, que você fala sobre Mortal Kombat, que você. Não. Vai entender quem? Cara, que eu tenho. <risos> mano, eu ri tanto daquilo, cara que eu não falei, gente muito bom, cara, muito bom é, sensacional, mas é isso a gente fica por aqui, eu espero que você tenha assistido até agora e tenha gostado não esqueça de compartilhar também os nossos conteúdos lá nas redes sociais principalmente no Instagram, que é a nossa a nossa comunidade principal tá ali, né e indica aqui o podcast para um amiguinho aí, né e é isso, a gente fica por aqui até o próximo episódio do Desconfigurando Mentes. Tchau, tchau.